0: Дорогие слушатели, мы для вас решили сделать маленький такой сюрприз. Оказывается, Михаил Шифутинский сейчас находится вместе со мной у меня на кухне, и мы с ним сейчас ведем такую задушевную беседу. Ну, коль скоро на кухне у нас, Михаил, поэтому я думаю, что можно немножко пооткровенничать, скажи, пожалуйста, вот... Вы родились в прекрасной, интеллигентной семье. Почему же не скрипка? Почему же не фортепиано, не классика? Почему же вот эта вот эта вот это, вот музыка такая? Ну, я
1: на самом деле не то, чтобы занимался этой музыкой. Просто она впиталась в меня, как бы, как говорят, с молоком матери. То есть, когда я был еще э, ребенком, мои родители, там часто собиралась у них компания студенческая, и пели такие всякие песни, которые были не очень э, допущены, скажем так, или приняты в той жизни, в жизни офи- официальной, общественной, не нигде не звучали. А отец почему-то их все знал, играл на гитаре, пел, и я с детства это запомнил. Кроме того, вы понимаете, в этой стране, к сожалению, полстраны сидел в тюрьме. И если посчитать, то я думаю, что я знаю, что каждый четвертый человек был осужден.
0: Ну, каждый четвертый не каждый первый. Однако Михаил, эти песни любят. Практически все от грузчика до профессора. У меня есть очень много знакомых, очень уважаемых людей, которые держат целые фанатеки этих песен. И вот откуда же, как вы думаете, такая любовь к этим песням?
1: В том, что у у русского народа есть душа и сердце. И они к боли и к беде другого человека всегда относились с состраданием. Поэтому, когда человек поет «Здравствуй, мама, что тебе сказать? Я не знаю, в чем мой смертный грех». «Восемь лет тебе придется ждать, ведь ответил я один за всех, и двое здесь вчера решились на побег, но пули их лицом уткнули снег. Ты не бойся, мама, я не побегу, потому что ты меня ждешь». Но вот эти слова, разве они не могут тронуть нормального человека? Ведь это не блатная песня, это, это крик души пацана, который один за всех ответил, должен восемь лет, может, в нелепой какой-то потасовке хулиганской, мальчишеской на улице, и он должен восемь лет теперь сидеть и думать, Дождется ли его мама? А, Михаил, вот
0: э, в прошлом такой пафосный ансамбль «Любовь в Союзе» У тебя назывался «Лейся, песня» в народе его, правда, назвали «Лейся, пейся» а вот. Но откуда же вот такой, такой пафос И вдруг бац тебе, и, пожалуйста, блатная песня Каким это образом получилось все?
1: Я руководитель ансамбля «Лейся, песня» был до того, как я начал петь Ну
0: а почему они не, не запели песни своего ансамбля?
1: Ну, во-первых, я попал в эмиграцию и оказался среди людей, которые... То есть человек, который оказывается там, и который разорвал навсегда, а тогда разрывалось все это навсегда, мы никогда не думали, что сможем вернуться сюда каким-то образом. Тогда, оказавшись там, каждый человек стремится в первую очередь к тому, что здесь ему было недоступно и запрещено. Естественно, что я как музыкант должен был себе искать работу, в сферах музыки я работал в разных местах, в ночных клубах, везде. А если это были мигрантские какие-то рестораны или ночные клубы, то, естественно, люди хотели слышать то, что здесь, в России, в Советском Союзе, тогда для них было запрещено и недоступно.
0: А ну что же, Михаил, спасибо вам за состоявшийся диалог. Я думаю, мы с вами увидимся не последний раз. Мы будем с удовольствием следить за вашим творчеством. Итак, удачи вам в жизненном и творческом пути. Ну а мы послушаем еще одну песню в исполнении Михаила Шифутинского, но не из репертуара, конечно же, ансамбля Лейся Песен.